0: אז היום יש פרק על תקשורת בתוך החברה, נושא שמאוד מאוד מאוד חשוב, יכול להשפיע על הפרודוקטיביות של כל החברה, אבל רוב האנשים מחליטים uh, לזרום איתו, ואנחנו מנסים לעשות פה קצת סדר. אז יאללה, בוא נתחיל. מה המצב, רן? מעולה, מה שלומך? הכל טוב. תקשורת. כן, תקשורת. למה, למה זה חשוב בכלל? כן, למה זה מצדיק נושא לפודקאסט, זאת השאלה. אז האמת שבסוף תחשבו על זה, כל מה שיש לכם בחברה זה זמן של העובדים. אם 30 אחוז מהזמן שלהם או 50 אחוז, הם לא מנצלים אותו בצורה הכי טובה שיש, או שנמצאים בפגישות מיותרות, או לא מעבירים את המסר שלהם כמו שצריך, זה יכול ממש להשפיע על כל החברה. אנחנו גילינו באפסגון ו... ולאורך הזמן שיש כמה best practices ממש ברורים, שאם מקפידים עליהם, אז הכל נהיה הרבה יותר streamlined, ויותר קל לכל החברה לעבוד. מה זה בעצם uh, תקשורת בחברה או communication? בסוף זה איך עובדים את הקשרים אחד עם השני. ברור שבהתחלה יש אולי ארבעה אנשים באותו משרד, הם מדברים, והכל פשוט, אבל מה קורה כשהחברה גדלה, שיש לה... סניפים בינלאומיים שעוברים למצב של remote work, לדעתנו היום זה יותר חשוב אפילו מאי פעם. מה בעצם קיים מבחינת צורות תקשורת בתוך החברה? מה יש לנו?
1: אני אפילו שנייה לפני שאני אענה על זה, אני חושב שאחד הנקודות שבהן הבנתי שתקשורת זה סופר חשוב, זה שנהיה לנו סניף מאוד משמעותי בארצות הברית, ודברים לא עבדו יותר בחדר ליד חדר או כתף ליד כתף. פתאום שמנו לב שדברים חורקים, דברים לא מנגנים בצורה שבה היינו רוצים לעשות אותם. אז צורות תקשורת לסטארט-אפ, בטח אפשר לחשוב על זה, רגע, אנחנו איזה עשרה, עשרים אנשים, או אפילו, אם אתם מקשיבים לנו ועוד אין לכם סטארט-אפ, למה זה בכלל חשוב? זה חשוב גם בסקיילים הנמוכים. הצורות תקשורת כנראה הכי פשוטות שיש זה פגישות, וירטואליות, פנים אל פנים, קובעים אותם ביומן, מגדירים אג'נדה, נדבר עוד מעט על איך לגרום לזה הפורמט השני כנראה הכי משמעותי זה התקשורת האסינכרונית היומיומית, Slack, Teams או כל דבר אחר. אנחנו השתמשנו ב-Slack, אז נתמקד בעיקר ב-Slack eh, למשך eh, שאר הפרק. מיילים זה מאוד נפוץ, זה אולי פחות נפוץ באזורים של uh, Engineering, אבל לכל שאר הגופים, הם עדיין עובדים ב-Mailים, זה מאוד נוח. תקשורת מול לקוחות בעיקר קורית ב גם בסלק, slack אבל גם ב-Mailים. Uh, והרבה פעמים גם סוג של... Uh, כזה אינפורמל קומיוניקיישן, שפה אולי קבור הרבה מהתקשורת החשובה, כזה מה שנקרא בעברית שיחות מסדרון, או לתפוס אחד את השני לאיזה פה א', או אחד על אחד, גם מאוד מאוד חשוב. ובאיזה שיטות כדאי להשתמש? איך משלבים אותם ביחד? מה נכון יותר לעשות או פחות לעשות?
0: אולי נעבור one by one, כי כל אחת מהדרכים האלה מאוד מאוד משמעותית ביום-יום של העובדים בחברה, גם תלוי איזה סוג של עובדים. אבל אני חושב שהדבר הראשון שכולם יודעים שלא אוהבים, ויש הרבה ציניות סביב בזבוז זמן, זה נושא הפגישות. בייחוד פגישות שהן כזה נמצאות על הלו"ז ולא ברור למה, ומה התוכן שלהן, ויש בהן הרבה אנשים. אז ניסינו לפרק את זה למה באמת חשוב, ואיזה סוגים של פגישות בתכלס יש בחברה. ואפשר לחלק את זה אולי לשלושה סוגים. הראשון זה פגישות על נושא ספציפי. פגישות הכי טובות. יש לנו לקוח, צריך לסגור איתו את העסקה, בואו נביא את האיש מכירות, בואו נביא את ה-Sales Engineer, ובואו נדבר על מה צריך לעשות כדי שהעסקה תקרה. חצי שעה בלוז, פותרים את הבעיה. יש, יש מטרה מאוד מוגדרת לפגישה, ואפילו הכותרת
1: של הפגישה אומרת את זה. בדיוק, זה מסוג הפגישות שכולם יודעים למה באים אליהן, ומה ה-end goal של הפגישה הזאת. כן, בדיוק,
0: וזו הפגישה שהיא אפקטיבית. למעשה, זו המטרה של פגישות, להפוך... משהו ליותר אפקטיבי ולקבל החלטה. זה, למה בכלל יש פגישות כדי לעשות דברים כאלה? אבל איכשהו עם הזמן נוצרו עוד סוגים של פגישות. אחת הפגישות המפורסמות זה one-on-one, לרוב זה יכול להיות מנהל ועובד, זה יכול להיות גם שני אנשים שהם פירס. ואיך עושים one-on-one? זו שאלה מאוד טובה. הרבה אנשים, פשוט יש להם one-on-one שעה בלוז, פעם בשבוע, catch up, what's going on, כאילו... <laughs> <laughs> כזה, הכל טוב, תודה רבה, ולא נעים לעובד, הוא צריך להגיע, כי המנהל שלו שם את זה בלוז, למנהל לא נעים לבטל, כי הוא לא רוצה להיראות כאילו לא אכפת לו מהעובד, אבל מגיעים לפגישה ואין על מה לדבר, כי בסדר, העובד עובד, הכל טוב, המנהל אין לו שאלות, ותודה רבה. אז מה שקורה בפנים זה, בוא תיתן לי עדכון על מה שאתה עושה. האם באמת זה נחוץ? האם העובד
1: צריך לתת עדכון? מה אתה חושב? במקרים כאלה של פגישות אני עושה אחד מהשתיים, או גורם לפגישה להיות באינטרוולים יותר רחוקים, אם זה כל שבוע, שעה, אז בואו נעשה את זה פעם בשבועיים שעה. אלטרנטיבה אחרת, או גם במקביל, זה לקצר את הפגישה הזאת. יכול להיות שוואן און וואן בין אה, עובד לבוס שלו, אין בו יותר מדי תוכן, וזה בסדר, כי כנראה מדברים כל היום בסלק, מדברים כל היום במייל, אין יותר מדי עדכונים, זה אולי אמור להיות יותר בדיקת דופק על העובד ולראות שהכל בסדר איתו. גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. אז אפשר לעשות חצי שעה פעם בשבועיים, ולא להתבייש להגיד, כאילו, אם אחד הצדדים מרגיש את זה שזה לא פרודוקטיבי, שזה לא מעניין, כנראה שגם הצד השני בגדול מרגיש את זה. יותר מדי one-on-ones, אני כאילו השארתי את זה באמת, במקרה הטוב, רמה שבועית או דו-שבועית, לא יותר מחצי שעה, וגם לא מתבייש לשאול לפני הפגישה, תגיד, יש נושאים להיום? בדרך כלל שזה one-on-one אני... מכין עמוד notion שבו כבר כתוב מה הנושאים הבאים שאני רוצה לדבר עליהם, ואם אין, אפשר לשלוח טקסט לפני רלוונטי, לא רלוונטי, ובהתאם לזה לבטל או לעשות את הפגישה.
0: בדיוק. מה שראיתי שעובד טוב זה שבאמת אני עשיתי גם notion, עם ה-Notion, מי שלא מכיר, זה כזה notes, shared notes, מאוד פופולרי. בעצם אני עשיתי setting expectations עם העובדים, מי שניהלתי, אמרתי, תראה, one on one, זה, בגדול זה בשבילך, בשבילך אתה כותב בנושאים את הנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם כדי שאני אהיה מוכן, ו... ואז מדברים על מה שאתה רוצה. אם אין לך נושאים, שלח לי הודעה, בואו נבטל. אם לי יש נושאים, זה גם יכול לקרות, אבל זה לרוב לא העיקר בפגישה. ואז אין בעיה, לא רלוונטי, תודה רבה, ניפגש שבוע הבא, או נדבר ביום שישי באיזה פגישה אחרת שיש לנו. אז באמת להיות אפקטיבי פשוט, להסתכל על זה בתור משהו שכן יש לו מטרה. מבחינתי המטרה, שהעובד יבוא ויגיד אם יש גם כמו שאמרת על בדיקת דופק, אם יש איזו בעיה, בוא תגיד לי. זה המטרה, זה האג'נדה בעצם של ה-one on one.
1: יש, יש לה פתאום מטרה וזה לא סתם to catch up. ומה עם הפגישות שהן כמו one on one, הן קורות אחת לשבוע, אבל הן מרובות משתתפים, נניח uh, all hands על uh, sales פעם בשבוע, או weekly marketing updates, או לא יודע, engineering forum, או כל מיני פגישות כאלה שפשוט קורות, כולם לכאורה מחויבים להגיע, רוב האנשים... מגיעים וירטואלית ולא מקשיבים? מה עושים עם פגישות כאלה?
0: זה עוד צריך מאוד להיות מודע אליהם. אפשר ממש לעשות, היה לנו עובד שתמיד דיבר על This is a very expensive meeting, כזו פגישה עם 20 אנשים לשעה, כמה זה עולה לארגון. בסוף גם הם צריכות להיות פגישות עם נושא מאוד ספציפי. לדוגמה, פגישה שהיא כן חשובה זה כנראה ספרינט פלנינג של האנג'ינרינג. חשוב לעשות את זה, מדברים, יש להם ממש תוכן ואג'נדה. או דיל ריוויו, פעם בשבוע עוברים על הפייפליין, כל איש מכירות מעדכן על עסקאות. חשוב שלכל האנשים בחברה שרלוונטיים לעסקאות יהיה ויזיביליטי. אבל לדוגמה, Weekly Marketing Meeting, מה הפגישה, זאת אומרת, על מה מדברים, כל אחד מעדכן, למי אכפת, זה נגיד ממש בעייתי. צריך להיזהר, ואפילו לפי הכותרת, אם אתם לא מבינים מהכותרת מה, מה יש בפגישה, תחשבו, תחשבו עם עצמכם האם... באמת צריך את הפגישה הזאת. ואל תתביישו לבטל פגישות, זה, זה מאוד משחרר, זה כמו לזרוק דברים לפח, פתאום אתם, יש לכם פחות דברים לדאוג להם.
1: זה מדהים שאני מבטל פגישה מחזורית, אני מרגיש כאילו קיבלתי עוד שעה בחיים שלי בשבוע או בשבועיים, זה חבל על הזמן. תרתי משמע חבל על הזמן. <laughs> ואחד הדברים ש... אם
0: אתם רוצים יותר כזה כללי אצבע, בכל פגישה צריך להיות uh, תיאור ברור וגם אג'נדה. אם הפגישה היא נקבעה לדון בנושא מסוים, אז כתוב בדיסקריפשן מה מדברים, ואם יש מישהו שמזומן לפגישה ואולי הוא לא מבין למה הוא שם, שזה קרה לי כבר לא מעט פעמים, זה אינדיקציה הכי גרועה. תחשבו אם יש מישהו כזה, והאם הוא באמת צריך להיות שם, ולמה לא כתוב באג'נדה במה מדובר. יש גם uh, כזה מאמר מאוד יפה של פול גרם, של Manager versus Maker Schedule, שבעצם מנהלים, העבודה שלהם זה לנהל, אז הם בעצם שמים את הפגישות, זה כאילו סוג של העבודה שלהם, אבל האנשים שמגיעים לפגישות זה Makers, זה נגיד מפתחים, או אנשים שש, שאשכרה עושים Delivery של דברים, והפגישות מאוד להם ה... פוגעות להם ברצף של היום. אז זה לא רק שפגישה זה בזבוז זמן, זה גם מפריע לאנשים שעושים את העבודה שלהם.
1: לעשות אותה בהרבה מקרים. אני חושב שגם אין בושה בפשוט להגיד, להגדיר ולהפציר בחברה. אם נכנסתם לפגישה ואתם לא רלוונטיים אליה, הכל בסדר. תרשמו, אני אחרי חמש דקות או עשר דקות, אני מבין שאני לא רלוונטי בפגישה הזאת, אני אשמח לרדת, אם מישהו חושב אחרת תגידו לי או תקראו לי. והכל טוב, אין, לא, לא צריך להרגיש רע, כן? אם מישהו לא מופיע לפגישה שלכם או יורד ממנה, זה בסדר. כן, ועוד משהו ש... הרבה פעמים אנשים
0: חושבים שהם צריכים את ה-one on one או צריכים את ה-team meeting, נגיד שאתם מנהלים צוות, כדי לדעת מה אנשים עושים ובעצם איך הם מתקדמים. כאילו, איך אני אדע שאנשים עושים את העבודה שלהם כמו שצריך בלי הדבר הזה? אז פה יש בעיה של הגדרת יעדים כנראה. מה שאנחנו היינו עושים זה להגדיר יעדים, תלוי למי, אבל יכול להיות יעד לחודש או לרבעון, וכל עוד אנשים... יודעים מה מצופה מהם והם עובדים, אז מספיק שיש one-on-one שהם יגידו, אם משהו not on track, אתם לא צריכים לעשות בדיקה לאנשים כל הזמן שדברים מתקדמים. וברגע שמשחררים מזה, הכל נהיה הרבה יותר קל לכולם, גם לעובד, הוא לא נהנה שעושים לו צ'ק-אין כל שבוע לראות שהוא עובד
1: כמו שצריך. מאוד מסכים. מה קורה בפגישות שיש הרבה אנשים והן קצת מתפזרות ולא ברור מי המנהל שלהם או האג'נדה, איך, איך כדאי לעשות סדר בדברים האלה? כן, אז... במקרה הזה צריך שיהיה מודרייטור,
0: מישהו שבעצם הריץ את הפגישה, ודווקא הרבה פעמים זה טוב שזה לא יהיה המנהל הכי בכיר שאולי גם קבע את הפגישה, אלא מי, ש... מי שהאג'נדה היא שלו בעצם. לדוגמה אצלנו ב-deal review, מי שהריץ את הפגישה זה ה-revenue operations, זאת אומרת הוא זה שאחראי לרכז את כל הנתונים על ה-sales, ולדווח בעצם להנהלה איך ה בחברה מתקדם, ולא ה-vp sales שהוא המנהל צוות והוא אקאונטבל, אבל הוא לא בהכרח זה שמריץ את הפגישה, למעשה הוא זה שצריך לתת תשובות בפגישה, והצוות שלו צריך לתת תשובות. כנ"ל לגבי engineering, אז, אז זה לא בהכרח המנהל פיתוח שמריץ את התכנונים, אלא Scra master, זה כאילו, זה נגיד משהו שהרבה אנשים כבר מכירים וזה מאוד הגיוני, אז לעשות אותו אותה צורה בפגישות אחרות גם. עברנו על פגישות, שזה כמובן נושא מאוד חשוב, אבל תכלס רוב החברות בימינו מתנהלות ב-Slack, או Teams, נגיד, זה פשוט כל כך נוח, כל כך יעיל ומהיר, וגם שם אנשים פשוט אה, עושים סוג של פרי סטייל. אין בהכרח איזושהי רוטינה מסודרת של איך לעבוד בסלק. אז אנחנו באפסגון הכנסנו כמה דברים כאלה, אולי, אולי תספר
1: על מה, מה היה לנו ואיך שיפרנו את זה גם לאורך הזמן. מעולה. חלק מהדברים שעשינו בסלאק, או הקונספטים שאהבנו לעשות, אני אתחיל עם שניים מאוד מרכזיים. אחד, לא להתבייש לפתוח ערוצים. אפשר לפתוח ערוצים זמניים, למשל עובדים עכשיו על פיצ'ר, או יש איזשהו לקוח עכשיו, או איזשהו POC, תפתחו ערוץ, תזמינו את כל האנשים. אם זה ייגמר עוד חודש, אחלה לסגור את זה, לא צריך להתנהל בהודעות פרטיות, כי אז אי אפשר לעקוב על זה החזרה אחורה. ואם כבר מדברים על זה, Slack מוציאים סטטיסטיקות מאוד מעניינות על השימוש של העובדים ב-Slack. כמה הודעות נשלחות בערוצים ציבוריים versus כמה הודעות נשלחות בערוצים פרטיים. אתם כשאיפה רוצים לנהל את כל הפעילות בערוצים ציבוריים, בין אם זה public או private channels, אבל לא בDMים. אם הם מתנהלים בDMים, direct messages בין אנשים, גם אם זה יותר מבן אדם אחד, דברים נאבדים שם, וחבל, וזה גם מראה על איזשהו culture ארגוני של כל הדברים עוברים מתחת לפני השטח, ולא בערוצים שבהם צריך לדבר עליהם. אז כנסו לסטטיסטיקות, תסתכלו ותנסו לשים לעצמכם את הדעת, אולי אפילו קצת להוריד את זה. Uh, זה כמה מהדברים שאני מאוד מאוד אוהב בסלק. יש עוד דברים לך ניצן, או ערוצים ספציפיים שאתה חושב ששווה לציין? כן, אז כמו שאמרת, public
0: channels זה, זה טוב, private channels זה פחות טוב, באופן כללי. Uh, archive של חאנלס, כמו שאמרת, סיימתם לעשות archive, להמשיך הלאה. יש כמה ערוצים שלדעתי, בגדול כל סטארט-אפ יכול שיהיו לו וישפרו את הכל. הרבה אנשים יש להם פשוט general, ואז מתחילים לחשוב, אוקיי, okay, מה הוא לא ג'נרל, ומתחילים ליצור ערוצים לפי כזה, מה שהיה היום. אז אנחנו אמרנו, לא, אנחנו נעשה את החמישה עד עשרה ערוצים שהם קבועים, שאנשים יודעים למה הם משמשים, ושם מדברים על דברים כאלה. Uh, הנה כמה דוגמאות. סייז, לדבר על עסקאות ולקוחות. מרקטינג, לדבר על כנסים, או פרויקטס, או אקטיביטיז. קומפטישן, צ'אנל ממש שימושי. כל פעם שמשהו עולה על מתחרה באינטרנט ומישהו רואה, הוא רוצה לשתף, הוא לא יודע איפה לשים את זה. הנה, קומפטישן, צריכים צ'אנל רוב לדבר על הדברים של הפיתוח, פרודקט, לדבר על מה מגיע, מה הפיצ'רים הבאים, מה בונים, וזה כזה הכי בייסיק, ואז אנחנו ראינו גם שיש עוד כמה דברים שאפשר להוסיף שאנשים אוהבים, לדוגמה, share content, פשוט לשתף מידע שהוא רלוונטי לעבודה, אבל זה לא על תחרות למשל, אלא יצאה עכשיו הכרזה על איזה שחקן גדול שעשה איזה משהו וכולי. ספורט, לדבר על קסטומרס וספורט שהם צריכים. מה שממש עבד לנו יפה, זה בעצם אפשר לעשות אוטומציה בסלאק ולדאוג לזה שדברים מסוימים שקורים באינטרנט יידחפו לתוך סלאק או שקורים בחברה. לדוגמה, בסיילספורס, כל פעם שמישהו יצר אופרטיוניטי חדש או שנסגרה עסקה, זה דחף לתוך הערוץ של סיילס, closed one, ואז כולם חוגגים ביחד. ברור שצריך לשלוט בזה ושזה לא יהיה ספאם, אבל... זה עבד מאוד יפה, או כל פעם שמישהו בא ומבקש, אני רוצה לראות דמו של המוצר, למה שזה, למה שזה ילך רק לכתובת אימייל מסוימת של מישהו? למה שזה לא יהיה ב-slack וכולם יראו, וואו, wow, תראו איזה מגניב, אנשים מתעניינים במוצר שלנו. אולי תדבר על, על הערוצים עם לקוחות ספציפיים, זה משהו שגם עבד לנו מאוד מאוד טוב.
1: נכון, אז גם shared channels עם לקוחות, בעצם Slack הוציאו פיצ'ר לפני שנתיים או שלוש, שכל ארגון של סלק יכול להתחבר בערוץ משותף בין שני ארגונים. ואז לא צריך להזמין אנשים אליכם ולנהל הרשאות וכן הלאה, כל אחד מנוהל בצד שלו, ופשוט יש ערוץ אחד משותף שמחבר בין שני האורגניזיישנים האלו. אני חושב שזה עשה לנו פלאים מבחינת לקוחות, התקשורת איתם הייתה הרבה יותר זורמת, במיוחד גם כי הלקוחות שלנו היו מפתחים והם חיים בסלק, אז זה עבד הרבה הרבה יותר טוב, היינו, אני חושב שפתחנו מאות צ'אנלים משותפים עם לקוחות עם הסלקים שלהם, זה היה מדהים, זה עבד לנו באמת ממש טוב. ואז גם היינו פותחים את ה-Internal Customer Channel, למשל, אם הלקוח שלנו היה Cisco, אז היינו עושים-Internal Cisco, ובו היינו מדברים רק אנחנו בינינו על דברים שעולים, למשל, אם הייתה פגישה ודיברו על איזשהו פיצ'ר שרוצים לעבוד עליו, אז היינו מדברים שם ועושים על זה follow-up, או אם מישהו היה כותב משהו בסלק המשותף והיינו רוצים follow-up פנימי, אז היינו מדברים על זה בינינו. כן, כמו שיש את
0: ה... יש את הערוץ סיילס שהוא uh, לכל העסקאות, אבל אי אפשר לדבר עכשיו כל החברה לעשרות מאות עסקאות, אז בעצם מכניסים את כל מי שרלוונטי לעסקה מסוימת לערוץ הזה, ו-
1: ויש פשוט דיון מאוד קונקרטי על אותה עסקה. נכון. יש uh, עוד שני צ'אנלים שאני אישית מאוד מאוד אהבתי, אני חושב שגם כל החברה אהבה, uh, הם נכנסו לנו בשלב יחסית מאוחר. אחד זה ווינס, uh, בעצם כחלק מתרבות של uh, לחגוג ביחד הצלחות, בין אם זו עסקה שנסגרה, בין אם זה פרויקט גדול או כל דבר שאפשר לחגוג אותו בצורה משמחת, זה מסוג הערוצים שתמיד כיף להיכנס אליו, כי תמיד יש שם משהו שמח ותמיד כיף לחגוג. השני זה Product Announcements. בעצם כל דבר שיוצא במוצר, זה יכול להיות מהכי קטן, משינוי UI של איזשהו מסך ועד לפיצ'ר ממש ממש גדול, אז היה פשוט נרשם שם, עם כל הפרטים, עם לינק ל עם כל התיעוד של הפיצ'ר הזה. זה שירת שני דברים, אחד, לצוות שמוציא את ה... פיצ'ר הזה או את החלק הזה להגיד הנה סיימנו, איזה כיף לחגוג את זה פנימית וגם לכל שאר הארגון, לכל שאר החברה לדעת שקיים השינוי הזה, קיים הפיצ'ר הזה, קיימת היכולת הזאת ואם יש שאלות הפולו-אפים זה עבד מאוד מאוד טוב. שוב, זה באמת בעיות שהתחלנו לשים לב אליהן שהחברה גדלה כבר ל-50, 60, 70 עובדים בטיימזונים שונים ולא היה כזה טריוויאלי לכולם לדעת שפיצ'ר יוצא או חלק במוצר עברנו על פגישות
0: ועברנו על Slack, שזה כנראה שני הדברים הכי מרכזיים. מה עם דברים שקורים ברמת כל החברה? פגישות שכל החברה מזומנת עליהן, זה נשמע מאוד
1: כבד, אבל uh, יש כאלה. כן. Uh, מה למשל? אז אני בעד לקומפני AllHands או Town Hall, כל אחד והשם שכיף לו לקרוא לזה. אני חושב שפעם בחודש זה טוב. לעבור על עדכונים של כל המחלקות. זה צריך להיות עדכונים קצרים, תחשבו שלא לכולם יש כוח לשמוע על כל פיפס קטן שקרה במחלקה אחרת, אז ברמת הסלייד, לכל מחלקה, לפרודקט ואנג'ינירינג, לסיילס, למרקטינג וכן הלאה, בעיקר לחגוג את הדברים הטובים, לחגוג על אנשים חדשים שהצטרפו לארגון ועל הצלחות שהארגון חווה בתקופה האחרונה. אנחנו ממש... היינו שקופים ביחס לתקשורת הזאת, ביחס לפגישה הזאת, והיינו ממש מביאים את אותם שקפים שהיינו מציגים לבורד האחרון הכי קרוב לשם, ממש לקומפני AllHands, עד כדי דברים שמן הסתם אי אפשר להציג לכולם, אבל 90 ומשהו אחוז מהשקפים פשוט היו הולכים ל- AllHands, וזה היה מאוד נחמד. גם היינו מאוד גלויים על זה, אמרנו, זה מה שהמשקיעים שלנו יודעים, וזה מה שגם אתם יודעים, אז זה עבד מאוד מאוד טוב. Uh, גם פה, לא ארוך מדי, לא משעמם מדי, לא בקיידנס יותר מדי קבוע, כאילו לא אין מה לעשות עם זה פעם בשבוע או שבועיים, לא קורה כזה הרבה. ואפילו בהתחלה לגמרי הייתי חושב לעשות את זה אולי פעם בחודשיים, או אפילו קצת יותר. כי באמת לא קורה המון, ושרוב האנשים מרוכזים בחדר אחד, אין לזה המון משמעות. איזה עוד פגישות היו? Uh, נראה לי הפגישה השנייה שבאמת
0: הייתה לכולם זה ה-deal שזה היה... פתוח לכל החברה, אבל ול... לא חובה לכל החברה, למשל לא כל המפתחים היו צריכים להגיע. לרוב זה היה כל ה-Sales Team, Sales Engineers, Product, ואולי מישהו מה שצריך להיות שם לגבי עסקה ספציפית. בעצם עוברים על ה-Pipeline של החברה, ה-Revenue Operations מריץ את זה, מדבר על מה היעדים, איפה אנחנו ביחס ליעדים, ומה העסקאות הכי חשובות, ואז כל איש מכירות עובר ומעדכן. ברור שזה רלוונטי שהחברה היא, נקרא לפני Series B, כנראה שהצוות מכירות הוא כמה אחרי שהיא גדלה, כבר זה עובר להיות ברמה יותר צוותית של הצוותי מכירות. אבל תחשבו על זה, מאוד נחמד, כי לרוב, בעיקר בחברות עם המרכז פיתוח בישראל, יש אמנם חשיפה למה קורה ברמת הביזנס, אבל זה לא במיינדסט של האנשים כל הזמן. יש הרבה אנשים שפשוט ישבו לפתח איזשהו פיצ'ר, ו... וזה סבבה להם, אבל פתאום חושפים אותם לביזנס, שבעצם זה מה שקורה בחברה, זה מה שבאמת חשוב, לסגור את העסקאות האלה. בלי זה, מה אנחנו בעצם עושים. אז לדעתי זה
1: מחבר מאוד את החברה לדברים החשובים באמת בצד הביזנסי. דבר אחרון זה לגבי מיילים. הזכרנו את זה גם כ-channel תקשורת. אני זוכר בכמה מהפעמים שהייתי בא לאחד המפתחים או אנשים בארץ, היי, ראית את המייל ששלחתי שבוע שעבר? הוא עושה כזה, לא, אני לא בודק מיילים, אני רק בסלאק. זה קצת מעצבן, אבל באמת נכון, הם נמצאים בסלאק. איך לדעתך נכון לחלק את זה, מה קורה במייל, מה קורה בסלאק, שלא יהיה דופליקציה או שלא יהיה חוסר תיאום ציפיות? כן, אז היום אנחנו בסיסקו
0: וזה מאוד שונה, מייל הוא צורת תקשורת מאוד עיקרית, אבל בסטארט-אפים אין כמעט דברים שאני יכול לחשוב עליהם שצריכים להתנהל במייל שהם פנימית בתוך החברה. כל דבר שהוא פנימי, למה שזה לא יהיה בסלאק? זה הרבה יותר נוח להגיב שם, לחפש שם וכולי. Uh, כל דבר שהוא חיצוני כמובן, uh, אם זה לקוחות, ונדורים, משקיעים, קורה במייל. הייתי מנסה להיצמד לזה פשוט, ומה שקורה בפועל זה שהרבה מפתחים למשל לא צריכים כמעט להתנהל במייל, uh, ואם מישהו כן במייל, אז זה אומר שעשו לו לופין לאיזושהי עסקה חשובה, ומול איזשהו לקוח, והוא צריך להיות מודע לזה. אז בגדול, אם אתם רוצים נגיד לשלוח איזה מצגת לכולם, ולהגיד, תראו, זה מה שנציג בפגישה הבאה, גם הייתי עושה את זה בסלאק, כאילו בשביל מה לשלוח מייל שאפשר לעשות את זה בסלאק אם זה משהו פנימי. ככה אתם יכולים גם להצמד לסלאק רוטינס שהגדרנו קודם, ומה זה, נשלח public, מה נשלח private, ואז כולם יודעים בעצם איך להתנהל. אז מיילים קיים כמובן, אבל לנסות להמעיט את השימוש מתי שאפשר. אז דיברנו היום על... כמה טיפים ובסט פרקטיסס לאיך סטארט-אפ יכול להתנהל מבחינת התקשורת בתוך החברה וגם מחוץ לחברה. נשמח לשמוע מה אתם חושבים על מה עבד לכם, וזהו, תודה רבה לכולם. תודה.